0: ఈనాడు గురించి తెలుసుకుందాం అల్ల ఇలా సెలవిచ్చాడు ఆయన నిన్ను నీవు లేచినప్పుడు చూస్తాడు సజత చేసేవారిలో నీ రాకపోకలను గమనిస్తాడు అశ్వరా రెండు వందల పద్దెనిమిది రెండు వందల పంతొమ్మిది ఓహో ఆయన ఇలా మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఆయన మీతో ఉన్నాడు అల్ హీద్ నాలుగు అదేవిధంగా మరోచోట ఏమిటంటే నీ ప్రభు మాటు వేసి ఉన్నాడు అదే విధంగా అల్ల తాలా మరో చోట ఇలా ఆదేశిస్తున్నాడు అల్లహ చూపులం ప్రకారం ఒకరోజు మేము దైవ ప్రభక్త సొల్లహు అలహి వసనం సన్నిధిలో కూర్చుని ఉండగా అకస్మాత్తుగా ఒక వ్యక్తి మా వద్ద ప్రత్యక్షమయ్యాడు మిక్కిలి తెల్లని దుస్తులు ధరించి బాగా నల్లని తల వెంట్రుకులు కలిగి ఉన్నాడు అతనిలో ప్రయాణ బడలిక ఏమీ కనిపించలేదు కాబట్టి సమీప గ్రామం నుంచే వచ్చాడేమో అనుకున్నాం అయితే మాలో ఎవరూ ఆ వ్యక్తిని గుర్తుపట్టలేదు ఆ వ్యక్తి దైవ ప్రవక్త సొల్లల్లాహు వసల్లం దగ్గరకు వచ్చి తన మోకాళ్లను దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలైవసం మోకాళ్లకు అనిస్తూ తన అరచేతులను ఆయన తొడలపై పెట్టి కడు వినమ్రుడై కూర్చున్నాడు ఆ తరువాత దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలిహివసంను ఓ మొహమ్మద్ నాకు ఇస్లాం గురించి బోధించండి అని అడిగారు దానికి ఆయన ఇస్లాం అంటే అల్లహ్ తప్ప మరో ఆరాధ్యుడు లేడని ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలిహి వసల్లం దేవుని ప్రవక్త అని నీవు సాక్ష్యం పలకాలి నమాజును స్థాపించాలి జకా దానం చెల్లించాలి రమజాన్ నెలలో ఉపవాసం పాటించాలి వీలుంటే దైవ కాబాకు యాత్ర చెయ్యాలి ఇదే ఇస్లాం అని చెప్పారు దైవ ప్రవక్త సొల్లాహు అలహి వసల్ సమాధానం విని ఆ వ్యక్తి నీవు చెప్పింది నిజం అంటూ ఆయన మాటల్ని ధృవీకరించాడు ఈ వ్యక్తి తనకు తెలియనట్లే అడుగుతున్నాడు తిరిగి ప్రవక్త సమాధానాన్ని ధృవీకరించటం కూడా చేస్తున్నాడు ఆ వింత చూసి మేము ఆశ్చర్యపోయాం ఆ తరువాత మరి ఈమాన్ అంటే ఏమిటి అని ఆ వ్యక్తి మళ్లీ ప్రశ్నించాడు ఈమాన్ అంటే అల్లాహను ఆయన దూతలను ఆయన అవతరింపజేసిన గ్రంథాలను ఆయన పంపిన ప్రవక్తలను పరలోక విధి వ్రాతను విశ్వసించాలి అని దైవ ప్రవక్తం ఆ వ్యక్తికి బోధించారు అతను మళ్లీ నిజం చెప్పావు అన్నాడు ఆ వ్యక్తి తిరిగి ఎహసాన్ అంటే ఏమిటో బోధించమని అడిగాడు దానికి దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలహు వసల్లం అల్లాహను నీవు చూస్తున్నట్లు భక్తి శ్రద్ధలతో నీవు ఆయన్ను చూడలేకపోయినా ఆరాధించేటప్పుడు కనీసం ఆయనైతే నిన్ను చూస్తూనే ఉన్నాడన్న భావనైనా కలిగి ఉండాలి ఇదే ఎహసాన్ అన్నారు తరువాత ఆ అపరిచిత వ్యక్తి మరి ప్రళయం ఎప్పుడు వస్తుందో చెప్పండి అని మరో ప్రశ్న వేశాడు దానికి ఆయన ఈ విషయం గురించి ప్రశ్నించబడేవాడికి ప్రశ్నించేవానికన్నా ఎక్కువేమీ తెలియదు అని బదిలించారు అందుకు ఆ వ్యక్తి మరైతే దాని సంభవానికి సూచనలేమైనా ఉంటే తెలియజేయండి అని విన్నవించుకున్నాడు దానికి దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలీహి వసల్ ప్రళయ సూచనల గురించి ఈ విధముగా తెలియజేశారు అప్పుడు దాసి యజమానిని కంటుంది ఒకప్పుడు ఒంటిమీద సరిగ్గా బట్టలు కూడా లేకుండా బోసి కాళ్లతో తిరుగుతూ తిండికి కూడా గతి లేకుండా బతికిన పశువుల కాపర్లు ఇప్పుడు భవంతులు నిర్మించటములో పరస్పరం పోటీ పడటాన్ని నీవు కల్లారా చూస్తావు తరువాత ఆ అపరిచిత వ్యక్తి వెళ్లిపోయాడు హదీసు తెలియజేసిన ఉమర్హు అన్హు ఇలా అంటున్నారు తరువాత నేను చాలాసేపు దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలీహు వసల్లం సన్నిధిలోనే ఉండిపోయారు అప్పుడు ఆయన నన్ను ఆ వచ్చి ప్రశ్నించిన వారెవరో తెలుసా అని అడిగారు అందుకు దేవునికి దైవ ప్రవక్తకే బాగా తెలుసు అని కడు వినమ్రంగా జవాబిచ్చాను దానికి ఆయన వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరో కాదు దైవదూత జిబ్రయిన్ మీకు మీ ధర్మం నేర్పడం కోసం వచ్చారు అని చెప్పారు ముస్లిం దాసి యజమాని కంటుంది అంటే బానిసరాళ్ల సంఖ్య విపరీతముగా పెరిగిపోతుందని అర్థం ఫలితముగా సమాగమం నిమిత్తం ప్రత్యేకించబడిన దాసి తన యజమాని బిడ్డను కంటుంది ఈ యజమాని బిడ్డ అనే అర్థంలోనే వాడబడింది అదే కాకుండా ఈ వాక్యానికి పండితులు ఇంకా అనేక భాష్యాలు చెప్పారు ఆలతన్ అంటే అభాగ్యులు అనే అర్థం మలియన్ అంటే సుదీర్ఘ కాలం హదీసులో దీనికి మూడు రోజులని భావం అంటే ఈ హదీసు హీసజ్ ఇబ్రాహిల్ గా ప్రసిద్ధికెక్కింది ఇందులో ఇస్లాం ధర్మ మౌలికాంశాలు వివరించబడ్డాయి ప్రతి ముస్లిం ఈ మౌలిక సూత్రాలను గురించి తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం అనంతకాలం వరకు జరగబోయే విషయాలన్నింటినీ అల్లహ ముందుగానే రాసిపెట్టాడు దాని గురించిన జ్ఞానం అల్లహకు తప్ప మరెవరికి తెలియదు మరెవరికీ లేదు ఏది జరిగినా వ్రాసి ఉంచినా జ్ఞానానికి అనుగుణముగానే జరుగుతుంది దీనినే తహ్దీర్ విధివ్రాత అని అంటారు మంచి చెడుల విధి అంటే విధివ్రాత కనుగుణముగా మేలు లేక కీడు జరగడం ఉదాహరణకు ఆనందైశ్వర్యాలు సిరి సంపదలు కలగటం పంటల్లో అధిక దిగుబడులు రావటం లాంటి వాటిని విధివ్రాత వల్ల కలిగిన నీళ్లుగాను దీనికి విరుద్ధముగా సంభవించే కరోకాటకాలు ఆపదలు విపత్తులు వంటి వాటిని విధివ్రాత వల్ల కలిగిన నష్టాలుగాను ప్రజలు భావిస్తారు అయితే ఈ మేలు లేక కీడు అనేది మన వ్యవహారికమే గాని అల్లా ఏది చేసినా అందులో దైవలీల ఆయన వివేచనాలు దాగి ఉంటాయన్న విషయాన్ని మాత్రం మరువకూడదు అబోజర్ నీవు ఎక్కడ ఉన్నా అల్లాహకు భయపడుతూ ఉండు పాపకార్యం జరిగిపోతే తరువాత వెంటనే పుణ్యకార్యం చెయ్యి ఎందుకంటే పుణ్యం పాపాన్ని తుడిచిపెట్టేస్తుంది ఇంకా ప్రజల పట్ల మంచిగా మెలుగుతూ ఉండు తిరిమిజి అంటే పుణ్యకార్యం పాపకార్యాన్ని తుడిచి పెట్టేస్తుందంటే అర్థం పుణ్యం పాపానికి పరిహారముగా మారుతుందన్నమాట అయితే ఇది చిన్న చిన్న పొరపాట్లు తప్పిదాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది మహాపాతకాలు ఘోర పాపాలు కబీరాగుణ చిత్త పశ్చాత్తాపం వల్ల మాత్రమే మన్నించబడతాయి అదేవిధముగా సాటి మానవుల హక్కులకు నష్టం వాటిల్లా చేస్తే వారి నుండి క్షమాపణ వేడుకోవడము లేక నష్ట పరిహారాన్ని చెల్లించడము చేయనంత వరకు కేవలం పుణ్యకార్యాలు చేస్తుండటం వల్ల అవి క్షమార్హం కాజాల క్షమించవడవు ఇప్పు అబ్బాస్ రజి అల్లాహు అహు కథనం ఒకరోజు నేను వాహనంపై దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైవ సూర్చుని ఉన్నాను అప్పుడు ఆయన నన్నుద్దేశించి ఇలా అన్నారు అబ్బాయి నేను నీకు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తాను వాటిని నీవు సదా గుర్తుంచుకో నీవు అల్లహను అంటే ఆయన ఆదేశాలను కాపాడు ఆయన నిన్ను కాపాడుతాడు నీవు దేవుని హక్కులను గుర్తుంచుకో ఆయన రక్షణ సహాయ సహకారాలు నీ వెన్నంటే ఉంటాయి నీవు అర్థించదలుచుకున్నప్పుడు అల్లహి అర్థించు నీవు సహాయం కోరాలనుకుంటే సాధనాలు ఉపయోగించటంతో పాటు అల్లహని సహాయం కోసం అర్థించు జాగ్రత్త లోకమంతా ఏకమై నీకు మేలు చేకూర్చాలనుకున్న అల్లహ నీ కోసం రాసిపెట్టిన దానికంటే ఎక్కువేమీ అది నీకు మేలు చేకూర్చజాలదు ఒకవేళ నీకు కీడు తలపెట్టాలన్న ఉద్దేశంతో ఏకమైనా కూడా అల్లహ నీకోసం రాసి ఉంచిన దానికంటే ఎక్కువ నష్టమేమీ అది కలిగించజాలదు ఎందుకంటే కలములు పైకి లేపుకోబడ్డాయి అంటే విధి విరాత రాయటం అయిపోయింది పత్రాల శిర ఆరిపోయింది తిరివీజి మరో ఉల్లేఖనలో ఇలా ఉంది నీవు దేవుని హక్కులను గుర్తుంచుకో నీవు ఆయన్ను నీ ముందున్నట్లు గ్రహిస్తావు ఆనంద ఘడియల్లో నువ్వు ఆయన్ను జ్ఞాపకముంచుకో ఆపదయాల్లో ఆయన నిన్ను జ్ఞాపకముంచుకుంటాడు అంటే నిన్ను ఆ కష్టాల నుండి గట్టెక్కిస్తాడు నీ నుండి తప్పిపోయింది నీకు చేకూరేది కాదని నీకు చేకూరింది నీ నుండి తప్పిపోయేది కాదని తెలుసుకో ఇంకా ఈ విషయం కూడా తెలుసుకో దైవ సహాయం సహనం వెంటే ఉంటుంది కలిమితో పాటే లేమి ఉంటుంది కష్టంతో పాటే సుఖం ఉంటుంది తిరిమీజి అహ్మద్ అంటే దైవ నిర్ణయాన్ని మార్చే శక్తి అధికారం ఎవరికీ లేదు ప్రపంచంలో ఎదురయ్యే ఏ ఇబ్బంది కూడా ఎల్లకాలం ఉండేది కాదు దాని తరువాత సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి ఏదైనా వస్తువును సాధించడం కోసం అల్లహను తప్ప మరొకరిని సహాయం అర్థించడం తగదు ఒకవేళ అలా చేస్తే అది షిర్ఖ్ సాటి కల్పించడం అవుతుంది మీరు చేసే అనేక పనులు మీ కంటికి వెంట్రుక కన్నా సూక్ష్మమైనవిగా కనబడుతున్నాయేమో మీరు వాటిని అతి సామాన్యమైనవిగా కొట్టి పారేస్తున్నారు కానీ దైవ ప్రవక్త కాలంలో వాటినే మేము అతి వినాశకరమైన పనులుగా భావించేవాళ్ళం బుహారి మనసులో దైవభీతి ఎక్కువగా ఉంటే మానవుడు దేవుని అవిధేయతకు పాల్పడటానికి జంకుతాడు ఆ దైవభీతి అతనిలో లోపించిన కొద్దీ అతని మనసు పాపాలు చేయటానికి ధైర్యం పుంజుకుంటుంది దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైవసం సహచరుల హృదయాల్లో దైవభక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వాళ్లు అతి సామాన్యమైన తప్పులు చేయటానికి కూడా భయపడేవారు దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలహివసల్లం కాలానంతరం ఈ భయభక్తులు క్రమేపీ తగ్గుముఖం పట్టాయి చివరికి అత్యంత వినాశకరమైన పాపాలను కూడా ప్రజలు తేలికైన పొరపాట్లుగా భావించడం మొదలుపెట్టారు కాబట్టి దేవుని ఔన్నత్యాన్ని ఆయన గొప్పదనాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆయన పట్ల మనసులో పెంపొందించుకోవడం ఎంతైనా అవసరం అబూ హురేరాహు అనుహు కథనం ప్రకారం దైవ ప్రవక్త ప్రస్తుంది మనిషి నిషేధించిన పనికి అతడు ఒడిగట్టినప్పుడు ఆయనకు ఈ రోషం వస్తుంది అంటే దేవుని నిషేధాజ్ విధించిన హద్దుల్ని అతిక్రమించటం ఆయన ఆగ్రహానికి కారణభూతమవుతుంది కాబట్టి మనిషి దేవుని నిషేధాజ్ఞల్ని పాలిస్తూ ఆయన విధించిన హద్దులకు కట్టుబడి ఉంటూ జీవితం గడపాలి ఇందులోనే మనిషి ఇహ పర సాఫల్యాలున్నాయి దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలహితంలో ఇస్రాయిల్ జాతిలో బొల్లిరో ఒక బట్టతలవాడు ఒక అంధుడు ఉండేవారు అల్లహ ఆ ముగ్గురిని పరీక్షించాలని భావించి వారి దగ్గరకు ఒక దూతను పంపాడు దైవదూత మానవ రూపంలో మొదట బొల్లిరోగి దగ్గరకు వెళ్లి నీకు అన్నింటికన్నా ఇష్టమైనది ఏది అని అడిగాడు దానికి ఒల్లిరోగి మంచి రంగు అందమైన దేహం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంతేకాదు నాకున్న ఈ రోగం పోవాలి దీని మూలంగానే జనం నన్ను అసహించుకుంటున్నారు అని అన్నాడు ఆ దైవదూత అతని శరీరాన్ని తన చేత్తో స్పృశించాడు దైవదూత స్పృశించగానే దేవుని మహిమతో అతని అసహ్యకరమైన బొల్లిరోగం పోయి అతనికి అందమైన రంగు వచ్చింది ఆ తరువాత దైవదూత అతన్ని నీకు ఎలాంటి సంపదంటే ఎక్కువ ఇష్టం అని అడిగాడు దానికి ఆ వ్యక్తి ఒంటెలు లేక ఆవులంటే ఇష్టమని చెప్పాడు ఇక్కడ ఉల్లేఖకునికి సందేహం కలిగింది అతని కోరిక ప్రకారం అతనికి ఎనిమిది పది నెలల సూడి ఒంటే ప్రసాదించబడింది దైవదూత అతన్ని అల్లహ నీకు ఇందులో శుభాన్ని ప్రసాదించుగాక అని ఆశీర్వదించి వెళ్లిపోయాడు తరువాత ఆ దైవదూత బట్టతలవాడి దగ్గరకు వెళ్లి నీకు అన్నింటికన్నా ఇష్టమైంది ఏది అని అడిగాడు దానికి బట్టతలవాడు నాకు అందమైన శిరోజాలంటే ఎంతో ఇష్టం అంతేకాదు నా ఈ బట్టతల పోవాలి దీన్ని చూసే ప్రజలు నన్ను అసహించుకుంటున్నారు అన్నాడు దైవదూత తన చేత్తో అతని తలనిమిరాడు దాంతో అతని బట్టతల పోయి దేవుని మహిమతో అతనికి అందమైన శిరోజాలు వచ్చాయి నీవు ఎలాంటి సంపదను ాగా ఇష్టపడతావు అని దైవదూత తిరిగి ఆ బట్టతలవాడిని అడిగాడు ఆవులంటే నాకు మహాయిష్టం అని చెప్పాడతను అతను కోరినట్లే అతనికి ఒక సూడి ఆవు ప్రసాదించబడింది నీకు ఈ ఆవులో శుభం కలుగుగాక అంటూ దైవదూత ఆశీర్వదించి వెళ్లిపోయాడు ఆ తరువాత దైవదూత అంధుడి దగ్గరకు వెళ్లి అతన్ని నీకు అన్నిటికన్నా బాగా ఇష్టమైన వస్తువు ఏది అని అడిగాడు దానికి అంధుడు అల్లాహ నాకు తిరిగి దృష్టిని ప్రసాదించాలి దాంతో నేను ప్రజల్ని చూడగలగాలి అంటూ తన కోరికను వ్యక్తపరిచాడు దైవదూత అతనిపై చేయి తిప్పాడు దాంతో దేవుడు ఆ అంధునికి తిరిగి దృష్టిని ప్రసాదించాడు తరువాత దైవదూత అతన్ని నువ్వు అన్నింటికన్నా బాగా ఇష్టపడే జీవన సామాగ్రి ఏమిటో చెప్పు అని అడిగాడు దానిగతను నాకు మేకలంటే మహాయిష్టం అన్నాడు అతని కోరిక ప్రకారం అతనికి ఒక సూడి మేకను అనుగ్రహించడం జరిగింది ముందు పేర్కొనబడిన ఇద్దరి బొల్లిరోగి బట్టతలవాడి దగ్గర రెండు రకాల పశువులు ఒంటెలు మరియు ఆవుల సంతతి బాగా పెరిగింది అంధుడి మేక కూడా పిల్లల్ని ఈనింది దాంతో బొలిరో వద్ద ఒక లోయ నిండా ఒంటెలు బట్టతలవాడి దగ్గర ఒక లోయ నిండా ఆవులు అంధుడి దగ్గర ఓ లోయ నిండా మేకల మంద తయారయ్యాయి కొంతకాలం గడిచింది తిరిగి దైవదూత మునుపటిలాగే మనిషి రూపంలో ఒకప్పటి బొలిరోగి దగ్గరకు వెళ్లి అయ్యా నేనొక పేదవాణ్ణి ప్రయాణంలో నా సాధన సామగ్రి అంతా అయిపోయింది ఈ రోజు దేవుడు ఆ తరువాత నీవు సహాయం చేస్తే తప్ప నేను నా స్వగ్రామానికి చేరుకోలేను అందుకే నీకు ఆకర్షణీయమైన రంగును అందమైన శరీరాన్ని ప్రసాదించిన ఆ దేవుడి పేరుతో అడుగుతున్నాను నాకొక ఒంటెను దానం చెయ్యి దానితో నేను నా స్వగ్రామానికి చేరుకుంటాను అని అడిగాడు దానికి ఆ బుల్లిరోగి నాపై బాధ్యతలు ఖర్చులు చాలా ఉన్నాయి కనుక నేను నీకు ఎలాంటి సహాయం చెయ్యలేను అని తెగేసి చెప్పేశాడు అప్పుడు దైవదూత నిన్నెక్కడో చూసినట్టు గుర్తుస్తోంది నీవు ఒకప్పుడు ఒంటిపై తెల్ల మచ్చలుండే బొల్లిరోగి అప్పుడు జనం నిన్ను చూసి అసహ్యంతో పారిపోయేవారు అప్పుడు నీవు నిరుపేదగా ఉంటే దేవుడు దయతలచి నీకు ఈ సంపదను ప్రసాదించాడు కదూ అని గుర్తుచేశాడు దానికి ఆ బొల్లిరోగి ఈ సంపద అంతా నాకు నా తాత ముత్తాతల నుండి వారసత్వంగా లభించింది అన్నాడు నువ్వు అబద్ధం చెబుతున్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను నీ పూర్వస్థితికి చేర్చుగాక అని దైవదూత అతన్ని శపించి వెళ్లిపోయాడు తరువాత ఆ దూత క్రితంలాగే మానవ రూపంలో ఒకప్పటి బట్టతలవాడి దగ్గరకు వచ్చి బొలిరోగిని అడిగినట్లే అతన్ని కూడా అడిగాడు ఆ బట్టతలవాడు కూడా బొలిరోగిలాగానే సమాధానమిచ్చాడు అందుకు దైవదూత నీవు చెప్పేది అబద్ధమైతే అల్లహ నిన్ను నీ పూర్వస్థితికి చెచ్చుగాక అంటూ ఆ బట్టతలవాణ్ణి కూడా శిఫించి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తరువాత దైవదూత క్రితంలాగే మానవాకారంలో ఒకప్పటి కళ్ళు లేని కబోధి దగ్గరకు వెళ్లాడు ఆ కబోధితో కూడా నేనొక అభాగ్యుణ్ణి బాటసారిని ప్రయాణంలో నా సామాగ్రి అంతా అయిపోయింది ఈ రోజు నేను అల్లహతోడ్పాటు మరియు నీ ఆర్థిక సహాయం లేకుండా నా అస్వస్థలానికి చేరుకోలేని పరిస్థితి వచ్చింది అందుకే నేను నీకు దృష్టిని ప్రసాదించిన దేవుడి పేరుతో ఒక మేక యువమని అర్థిస్తున్నాను దానివల్ల నేను నా ప్రయాణాన్ని కొనసాగించి గమ్యానికి చేరుకోగలుగుతాను అని విన్నవించుకున్నాడు దానికి ఆ అంధుడు నిస్సందేహముగా ఒకప్పుడు నేను గుడ్డివాణ్ణి అల్లహ నాకు తిరిగి చూపును ప్రసాదించాడు నీ ముందున్న ఈ మేకల మందులో నుంచి నీకిష్టమైన మేకల్ని తీసుకొని మిగతావి వదిలిపెట్టిపో దైవసాక్షి ఈరోజు దేవుడి పేరుతో నీవు నా సంపదలో ఏది తీసుకున్నా నాకెలాంటి అభ్యంతరం ఉండదన్నాడు అది విని ఆ దైవదూత నీ సంపదను నువ్వే ఉంచుకో వాస్తవానికి మిమ్మల్ని పరీక్షించడం జరిగింది ఈ పరీక్షలో నీవు నెగ్గావు కాబట్టి అల్లాహనీ పట్ల ప్రసన్నుడయ్యాడు నీ సహచరులిద్దరూ విఫలురైనందువల్ల అల్లహవారి పట్ల అప్రసన్నుడయ్యాడు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఒకారి ముస్లిం అంటే సిరి సంపదల విస్తృతి కూడా మనిషికి ఒక పరీక్షేనని ఈ హీసు ద్వారా బోధపడుతుంది అయితే మనిషి భోగభాగ్యాలు సిరి సంపదలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఏమాత్రం విడిసిపడకుండా దేవుని గొప్పదనాన్ని తన వాస్తవికతను దృష్టిలో పెట్టుకొని జీవితం కొనసాగిస్తే అతను తప్పకుండా ఈ పరీక్షలో నెగ్గుకురాగలడు అలాంటి వ్యక్తి దేవుడు తనకు ప్రసాదించిన ధనంలో కొంత భాగాన్ని సమాజంలోని నిరుపేదలు అభాగ్యజీవుల కోసం ఖర్చు అందులో ఆనందాన్ని మానసిక తృప్తిని ఆస్వాదిస్తాడు దైవం అనుగ్రహించిన వరాలకు ఆచరణాత్మకముగా కృతజ్ఞలు తెలుపుకుంటాడు దీనికి విరుద్ధముగా సిరి సంపదలు వచ్చిపడినప్పుడు తల విరుసుతనానికి లోనై అహంకారాన్ని ప్రదర్శించినవాడు ఇహలోకంలో దైవం పెట్టిన పరీక్షలో వైఫల్యాన్ని చవి చూడటమే కాకుండా పరలోకంలో గురవుతాడు దైవ ప్రవక్త సులల్లాహుఅలవసలం ఇలా ప్రబోధించారు నిత్యం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటున్న మరో మాటలో చెప్పాలంటే నిత్యం దైవం ముందు తన నిస్సహాయతను అసక్తతను ఒప్పుకునేవాడు ఇంకా మరణాంతర జీవితం కోసం సన్నాహాలు చేసుకునేవాడే వివేకవంతుడు దీనికి విరుద్ధముగా తన మనోవాంఛలకు లొంగిపోయి అల్లహపై గొప్ప ఆశలు పెట్టుకుని కూర్చునేవాడు మూర్ఖుడు తిరిమీసి అంటే పైహదీసు ద్వారా ఆత్మ పరిశీలన ఆచరణల ప్రాముఖ్యత వెల్లడవుతుంది దీపం పెట్టి పైవాడి మీదే భారమన్నట్టు నేరాలపై నేరాలు చేస్తూ క్షమించేవాడు దేవుడున్నాడులే అంటూ పూటకపు విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తే ప్రయోజనం ఉండదు అల్హ సదాచరణకు బదులుగా పుణ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు అంతేగాని ఆచరణతో నిమిత్తం లేని ఆశలకు అభిలాషలకు ఆయన దృష్టిలో విలువలేదు అబుహుర రోజయల్లాహువన్ దైవ ప్రవక్త సల్లూ అలహి మనిషి నిష్ప్రయోజనం కావడానికి అంటే ఎటువంటి ప్రయోజనం లేని వ్యర్థ విషయాలకు చేష్టలకు దూరముగా ఉండాలనే దైనందిన జీవితానికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్య సూత్రం ఈ హదీసులో వివరించబడింది మనిషి గనుక ఈ నియమాన్ని ఖచ్చితంగా తప్పకుండా పాటిస్తే నిత్య జీవితంలో జరిగే ఎన్నో తప్పిదాల నుంచి అవాంఛనీయ పరిస్థితుల నుంచి తన్ను తాను రచించుకోగలడు అందుకే విద్వాంసులు ఈ నియమం ఇస్లాం ధర్మంలో నాలుగో భాగమని మరికొంతమంది సగ భాగమని ఇంకా కొంతమంది ఇదే సంపూర్ణ ఇస్లాం అని ఉద్ఘాటించారు